0: Fala, galera! Carmozinha tá Joyce aqui. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, né? Hoje a gente vai dar início a uma nova série e nós vamos abraçar um novo tema. É, no, na primeira temporada, nós falamos sobre chamado, a partir do chamado de Abraão. E agora nós vamos conversar um pouco sobre identidade a partir da vida de José. José, filho de Jacó. É, como a gente bem conhece, né? A gente até diz, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Abraão é chamado, ao, é, é chamado pelo Senhor para cumprir uma grande promessa, é, para dar início a uma nova jornada. E ele gera o filho Isaac, filho dele de Sara. E depois, Isaac gera a Jacó e a Esaú, os gêmeos. E Jacó gera as 12 tribos. É, de Israel, os doze filhos que deram origem às doze tribos de Israel, Simeão, Levi, Judá, Benjamim, todos esses. E José é um desses filhos, o décimo primeiro filho, filho da mulher que a Bíblia diz que Jacó mais amava, que era Raquel, porque ele trabalhou 14 anos para poder se casar. Então José foi o fruto dessa relação, e não bastante José foi o fruto da relação da esposa em que Jacó amava, filho da velhice, fruto da velhice, e Raquel era estéreo, mais uma estéreo, né, porque eu costumo brincar que Deus escolhe as estéreos para ser mães de nação, de nações, porque quantas histórias de estéreo na Bíblia, isso só nos mostra que aquilo que parece infértil, né, aquilo que a gente não consegue gerar de nós mesmos, Deus vem com a providência e faz nascer o fruto, né, então mais uma vez, a palavra nos mostrando que Deus é capaz de fazer nascer frutos onde não tinha nem mesmo semente, né? onde não, era, não, existia, não existia nem a possibilidade da semente. E Raquel dá é, a, a luz a José. A história de José está em Gênesis, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 30. E eu quero ler um versículo que são os versículos que falam justamente sobre o nascimento dele, né? A partir do 22, capítulo 30, a partir do 22 diz, E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e deu à luz a um filho, e disse, Tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou-lhe José, dizendo, O Senhor me acrescente outro filho. Ou seja, Deus abre a madre de, de, de Raquel e nasce, o José, né? E por que eu quero falar de identidade partindo da vida de José? Porque as características de José, a personalidade de José, é, o, o perfil e, e, e cada detalhe de quem ele era, é, permanece e prevalece ao longo de toda a sua história. E o que, que é identidade? A né? identidade é a qualidade do que é idêntico. É o reconhecimento de que o indivíduo é o próprio. É o conjunto de características particulares que indicam uma pessoa como nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital e etc. Identidade é, é, é a qualidade, é, num sentido bem abrangente, né? É, é, são o conjunto de qualidades que nos define. E aí, isso que eu acabei de falar, eu tô lendo aqui, tá, gente? No dicionário, falando sobre identidade. E é interessante pensar sobre identidade, porque é, As nossas características, é claro que o, o ser humano é de nice com, com, com coisas próprias, né? Você pode perceber, por exemplo, crianças que, de certa forma, não, 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 não parecem muito com os pais. Em contrapartida, muito do que a gente adquire, a gente vai pegando né, das pessoas que a gente convive, mas tem coisas que são particulares, que são nossas, que nascem com a gente, né, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu nem tenho tanta propriedade para falar disso, mas bem verdade é que todo ser humano, ele é único, e dentro do que nasce nele, único, né, que vem dele, que são as características próprias dele, ainda é somada ao, ao meio que ele vive, né, aonde ele vai recebendo ali aprendizados, conhecimentos e... Aperfeiçoando quem ele é também com o meio Então ainda que nós, estejam, nós tenhamos as características particulares nossas Que vem da gente desde muito pequenininho O meio do qual a gente vai crescendo e vai vivendo Ele pode vir a fazer alterações em cima daquel, daquilo que é a nossa essência E é justamente por isso que eu escolhi a história de José Para falar, para discutir um pouco sobre identidade Por quê? Porque tudo aquilo que José era, desde garoto, desde criança, conforme a Bíblia o apresenta, a gente consegue perceber tudo aquilo sendo continuado ao longo da história dele. Ele continuou, ele permaneceu sendo o mesmo em cada episódio que José viveu. E a vida de José ela não foi uma vida fácil. José tinha tudo para ter a sua essência alterada pelo meio em que vivia. Por quê, né? O que a Bíblia conta de José? José foi esse filho muito esperado, né? Mas é, irmão de muitos irmãos, né? O décimo primeiro filho. E por ter sido muito esperado, muito sonhado, filho de. fruto de um milagre, fruto da velhice, José, ele foi. É, houve uma preferência a respeito de José por parte do pai Jacó. Jacó preferia e amava. A, a José, né? Tinha essa, essa ligação com o José e, e deu pra ele de presente uma túnica. Essa túnica, ela causa um problema ali na família, os irmãos ficam com inveja e depois o próprio José tem dois sonhos que não é muito bem interpretado pelos irmãos. Ele sonha que é, em um determinado sonho, a lua e, e onze estrelas se dobraria diante dele e os irmãos falam, o pai fala, você tá dizendo o quê? Que a gente vai se dobrar diante de você e já aumenta ali a, a, a treta familiar, né? Então, José, ele não... Ele, em determinado momento, já na adolescência, ele não é muito querido dentro de casa. Apesar do pai o amar muito, mas os irmãos começam a olhar para ele de maneira diferente, tendo inveja. E aí até que acontece o episódio louco da vida de José. né? Eu costumo dizer que isso é uma tragédia louca porque os irmãos pegam José, jogam num poço e ficam naquela, vão matar, não vão matar, um dos irmãos o defende, se eu não me engano Rubem, agora não me lembro bem, mas aí enfim, não, não vamos matar não, vamos, vamos então vender, <risos> e aí vendem José, né? num, num, num surto de misericórdia, vendem José. E aí começa a, a, a parte difícil da jornada de José, porque José é vendido como escravo para uma caravana que passava ali no caminho. E nessa, e nessa caravana ele vai para o Egito, por isso esse, ele ganha esse apelido, né, José do Egito. E no Egito ele é vendido para trabalhar é, como escravo na casa de Potifar. Potifar era um homem importante lá em, no Egito naquele tempo e ele começa a trabalhar ali. E a Bíblia fala que ele começa a prosperar no trabalho. Pois bem, né? José tinha por característica, é, na, na sua identidade, eu não conheci José, mas quando eu leio a história de José, eu consigo perceber que ele tinha esse viés de ser uma pessoa otimista, de ser uma pessoa que decidiu batalhar, de ser uma pessoa que não decidiu é, desistir em meio aos problemas, em meio às adversidades, porque... Pensa comigo, os seus irmãos, a gente não está falando de inimigo, a gente não está falando de, de outras pessoas, a gente não está falando de desconhecido, não, a gente está falando de irmãos. Irmãos de sangue, pessoas que cresceram, que estavam junto e que mesmo assim alimentaram tamanho ódio que decidiram vender, vender o próprio irmão. José tinha tudo para chegar no Egito A pessoa mais revoltada do mundo Mais fora da caixa do mundo Querendo vingança Querendo Enfim né Querendo fazer com que os irmãos pagassem De repente voltar a fugir Mas não Ele, 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 é, ele é vendido para a casa de Potifar E a Bíblia fala que ele começa a prosperar Na casa de Potifar Ele prospera tanto Que Potifar coloca tudo na mão dele Ele começa a ser o senhor ali da casa e aí vem a segunda injustiça na vida de José. A segunda rasteira, né? A mulher de Potifar olha para ele, tenta seduzir ele, ele não dá o braço a torcer não cai, essa, essa história já tá lá em Gênesis 39. E ela o acusa de abuso. Mais uma derrota na vida de José. E José agora é preso. Ele foi preso numa, é, numa prisão política, né, para cargos políticos. Historicamente falando, a gente fazendo uma pesquisa, a gente chega a essa conclusão, justamente porque ele era ele era empregado de um homem muito importante e porque os demais prisioneiros eram eram prisioneiros vindo do castelo, então era uma prisão diferenciada. Mas era uma prisão e aí, de novo, José se vendo é, pagando dentro de um cenário de injustiça, porque ele é vendido só por ter sonhado e agora ele é acusado de um abuso que ele não cometeu, ou seja, ele vai sofrendo consequências de circunstâncias das quais ele não criou. E se tem uma coisa que pode ser capaz de mexer com a nossa identidade, de alterar a maneira como a gente pensa, de alterar a maneira como a gente reage às coisas da vida, é a gente ser injustamente colocado numa posição de, 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 de acusação quando, na verdade, não temos culpa. É muito ruim sofrer acusação ou sofrer consequência de erros que não cometemos, de, que não cometemos. É muito complexo, porque isso nos deixa indignados. E a indignação pode nos alterar, pode fazer com que a gente fique com raiva, pode fazer com que a gente tenha uma reação baseada no ódio. Porque essa altura do campeonato aqui, José tinha tudo para estar... Tá cheio de ódio no coração, e eu olho para esse homem, agora nesse novo cenário, ele sai do, da casa do pai, de um lugar onde ele era amado, cuidado, guardado, e de repente, pum, é vendido pelos irmãos, como se não bastasse ser vendido, é vendido novamente para ser escravo numa casa, e depois dessa casa, sofre uma falsa acusação e é preso, ou seja, é, é, é derrota atrás de derrota, cenário difícil atrás de cenário difícil, mas é interessante que quando ele chega nessa prisão, nessa cadeia, ele vai ganhando tanta confiança dos carcereiros, olha que doideira, gente, que ele se torna uma das pessoas mais importantes da cadeia a ponto de a chave ficar guardada com o José, a ponto de o, o, confiarem a José a, 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 as questões ali da prisão. E eu fico pensando nisso e isso me traz um, um, um ensinamento tamanho da de, de gente perceber o quanto que os cenários difíceis da vida de José não destruiu a identidade dele. José era próspero, ele era um homem próspero. E a prova disso é que ele não prosperou somente no cenário de prosperidade. E isso parece meio doido, mas não é. Tem gente que só é próspero no cenário de prosperidade. Da mesma forma que tem gente que só é calmo no cenário de calmaria, da mesma forma que só tem gente que só é corajoso no cenário onde é, existe a proteção, onde tudo colabora para que ela seja corajosa. E o que define a gente é quando nós somos prósperos mesmo quando existe a escassez. É quando nós, somos, nós temos paz, mesmo quando estamos em meia guerra. É quando somos corajosos, mesmo quando estamos em meio ataque iminente. Porque se nós só conseguimos desenvolver certas características quando o cenário é propício, isso significa que quando o cenário não for propício, essas características não prevalecerão, não permanecerão. Ou seja, elas podem nem ser nossas <risos> características de verdade. Você consegue compreender isso? e a identidade de José ela foi sustentada em cada cenário complexo que esse homem passou ele foi próspero na casa de Potifar, da mesma forma que ele foi próspero na prisão, eu costumo dizer que José não se tornou governador no dia que alguém o nomeou no Egito, você já conhece o final da história né, eu posso dar aqui um spoiler ele chega a ser governador no Egito conforme o sonho que teve quando estava na casa do seu pai, mas ele não governou somente quando foi nomeado governador, ele governou em cada cenário do qual ele passou Porque aquilo fazia parte da identidade dele Ser um governador não foi um título que José recebeu Mas era uma característica que fazia parte da sua identidade Era quem ele era E eu quero falar sobre isso Quero conversar sobre isso E desenvolver esse assunto Porque muitas vezes nós só assumimos, assumimos certos papéis Quando ele nos é dado e não necessariamente a gente precisa esperar ser nomeado para fazer aquilo que tem que fazer. Muitas vezes o pastorado, por exemplo, ele é só um reconhecimento de alguém que já está pastoreando muito antes de ser separado para o ministério. Porque já cuidava de vidas, já amava, ou seja, já tinha em si a característica de alguém que um dia chegaria lá no, no, no cargo em si, na nomenclatura, mas que já vivia como tal. E muitas vezes a gente até consegue manter a nossa identidade por um tempo, mas os cenários da vida vão mudando e vai nos cansando, nos é, alterando. E se o cenário manda em quem nós somos, nós sempre ficaremos reféns das estações em que estamos vivendo. O que tem que definir a gente não é o cenário que está por trás de nós, o pano de fundo, mas somos nós mesmos que precisamos é, ter certeza da identidade que temos e de quem estamos nos tornando em Cristo. Porque aí não é o cenário que manda na gente, mas a gente é que manda no cenário. Com certeza você já deve ter escutado isso, e essa é velha demais, mas eu faço questão sempre de repetir, porque tem uma verdade contida aí muito grande. Adão no cenário de paraíso, onde é, não comeu do que plantou, já estava lá. Adão não precisou ir é, de paquera, né? Ele já acordou e a mulher já estava lá. Adão não precisou ir para o Tinder, <risos> Mas fora de brincadeira, Adão estava num cenário totalmente propício, onde o próprio Deus o encontrava na virada todos os dias para um café. Nesse cenário, Adão cai em desobediência. Aí vem Jesus, que a Bíblia chama de segundo Adão, no deserto, 40 dias e 40 noites com fome. Às vezes a gente fica 4 horas com fome e já vira um dragão mas Jesus no cenário de deserto no cenário de fome sofre ali a tentação de satanás e não cai responde à altura de acordo com a palavra, então não foi o cenário que definiu a vitória de Jesus, foi quem ele era e não foi o cenário que definiu a derrota de Adão, foi quem ele era porque se fosse o cenário era muito mais fácil Adão vencer a tentação do que Jesus porque Adão estava no cenário favorável e Jesus não, então então, pessoas não são definidas pelos seus cenários Não seja refém da estação que você está vivendo Se a tua identidade for manipulada pelo cenário Nesse tempo de pandemia, de notícias difíceis De racismo, de guerra política A sua identidade ela vai ser altamente distorcida e destruída Se o que te define é o pano de fundo O pano de fundo não defendeu José José foi governador em cada cenário do qual ele passou na própria vida. Não, não precisou chegar lá no final, não. Ele governou na casa de Potifar, ele governou na cadeia e depois ele governou direto do, do palácio. Porque ele era governador. Não era o cargo que ele tinha, era quem ele era. Identidade. A nossa identidade sendo sustentada pelo Espírito Santo de Deus e pelas nossas convicções de acordo com a palavra sobreviverá a cada cenário difícil que a gente passar. Essa é só uma introdução, semana que vem a gente vai falar mais sobre o José, mais sobre cada estação dessa que ele viveu e eu espero que isso some muito na sua vida, porque na minha já tem somado demais, tá certo? É, compartilha esse podcast, comenta lá nas minhas redes sociais, arroba meu Instagram, meu Facebook. E é isso, eu quero fazer uma rápida oração. Pai, abençoe seu ouvinte, e pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor possa abrir as nossas mentes para entender e absorver esse conhecimento, que a nossa identidade, quem nós somos, a nossa personalidade, as nossas características e os frutos do Espírito que habita em nós venha sobreviver a cada cenário que a gente passar na vida. Muito obrigado por ter permitido que, o, que a vida de José tenha chegado até nós através da palavra. É muito bom ver o mover que o Senhor fez na vida dele e ter a certeza de que o mesmo Deus que trabalhou com, tanta, com tanto poder e glória na vida de José trabalha nas nossas vidas isso nos faz andar em fé. Muito obrigado por isso, Deus, e que seja um tempo de muita qualidade. Em nome de Jesus, amém. Até semana que vem, um beijo, fiquem na paz.